0: Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità, perciò se siete persone sensibili e impressionabili vi invito a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nello scuro palcoscenico. Spesso si parla di quanto un animale possa essere pericoloso e letale. Ci sono predatori che è meglio non trovarseli davanti, perché questo significherebbe mettere in pericolo la nostra vita. A volte ci si chiede quale sia in natura l'essere più temibile, ma la storia di cui parleremo oggi dimostra che spesso è proprio l'uomo la creatura che può diventare ben peggiore di un qualsiasi predatore ed essere una vera minaccia verso i suoi simili ringrazio tantissimo Rosella Cerocchi per avermi consigliato questo caso una storia davvero raccapricciante di un uomo con un passato oscuro e di una ragazza piena di vita quali terrificanti eventi segnarono questa vicenda se state proseguendo con l'ascolto significa che siete coraggiosi perciò possiamo cominciare voi sbarrate porte e finestre chiamate la polizia e buon ascolto Kelly Ann Bates nacque il 18 maggio 1978 ad Akerslate, a circa 10 km da Manchester. I genitori Tommy e Margaret erano molto orgogliosi della loro figlia, che avevano tanto desiderato e che avevano avuto con non poche difficoltà. Kelly amava lo sport e il suo più grande sogno era quello di diventare insegnante. I Bates erano una normalissima famiglia. Sin dalla nascita Kelly non diede alcun problema ai genitori e man mano che cresceva, le sue doti spiccate la portarono ad essere una ragazza modello anche fuori dai banchi di scuola. Proprio per questa precoce maturità frequentava persone più grandi di lei e arrivò addirittura ad entrare in una squadra di hockey composta da donne adulte, anche se lei aveva poco più di 14 anni. A quella stessa età cominciò anche a fare un corso di grafica. Per poter aiutare economicamente la sua famiglia, dato che era una ragazza che amava tanto i bambini, decise di trovare lavoro part-time come babysitter. Era talmente affidabile che tutti i vicini erano soliti chiamare proprio lei per affidarle i propri figli, tanto amata anche da questi ultimi. Fu proprio durante il suo lavoro che nel 1992 conobbe un uomo di mezza età, Dave Smith, dal quale fu subito attratta grazie ai suoi modi educati. Dave era un uomo orgoglioso della sua casa e ben curato, inoltre era astemio e non fumava. Una sera, dopo che lei ebbe finito il suo lavoro, l'uomo si offrì anche di raccompagnarla a casa in modo tale da non rientrare da sola di notte. Sembrava davvero una brava persona. Sin dal primo incontro Kelly si innamorò dell'uomo e iniziarono fin da subito una relazione, ma decise di tenere all'oscuro i suoi genitori riguardo alla verità di Dave. Loro vedevano la figlia felice ed innamorata, perciò avendo fiducia in lei pensarono che si stesse conoscendo con un ragazzo suo coetaneo. Dopo tre mesi di frequentazione però, Kelly cominciò a mostrare un comportamento insolito per lei. Iniziò ad uscire di casa la notte e a non rincasare addirittura per giorni. Fu a quel punto che i genitori iniziarono a preoccuparsi seriamente. Nonostante ciò, Kelly, che aveva compiuto 16 anni, si sentì finalmente pronta per far conoscere a papà Tommy e a mamma Margaret il suo fidanzato. Un giorno quindi Margaret, la mamma, rientrando a casa, trovò la figlia in piedi in cucina. Aveva portato a casa il suo fidanzato per la prima volta, ma quando lo vide, Margaret rimase sconvolta. Si aspettava un sedicenne come la figlia. Di certo non aveva la minima idea che uscisse con un uomo che era palesemente un quarantenne. Ma non era solo quello. Aveva la sensazione che ci fosse qualcosa di terribilmente inquietante in lui. In un'intervista Margaret disse di aver avuto la pelle d'oca nell'incrociare lo sguardo dell'uomo e aggiunse «Questo non era l'uomo che desideravo per mia figlia. Ricordo vividamente di aver visto il nostro coltello da pane in cucina e che volevo raccoglierlo e pugnalarlo alla schiena». I genitori, ovviamente, dentro di loro desideravano impedire ai due di vedersi, rendendosi conto però che tale atteggiamento poteva ritorcersi contro e, fiduciosi nell'intelligenza di Kelly, giustificarono la storia senza intervenire in modo impetuoso. In ogni caso, Margaret, decisa a scoprire qualcosa di più su quell'uomo, iniziò una piccola indagine personale. Scoprì così che Dave Smith in realtà era soltanto una copertura. Il vero nome dell'uomo era James Patterson Smith, era disoccupato e che aveva ben 48 anni. Perché celare il suo vero nome? Cosa nascondeva? Nel novembre del 1995, Kelly riferì ai genitori di volersi trasferire definitivamente a casa del fidanzato, a Gorton, sempre vicino a Manchester. Nonostante la loro contrarietà, acconsentirono al trasferimento, a patto che Kelly si facesse sentire regolarmente. Nei mesi successivi, però, la ragazza cominciò a cambiare atteggiamento, Un tempo molto estroversa stava cominciando a diventare introversa e un po' più ribelle e sfuggente agli occhi della famiglia. Inoltre cominciò a fare visite sui genitori sempre più di rado e, cosa molto particolare, in quelle visite essi notarono che sul volto, sulle braccia e sulle gambe della figlia erano ben visibili dei lividi e dei segni di morsi. Le violenze però, prima che fisiche, erano psicologiche. Smith riuscì infatti a spezzare il legame tra Kelly e la famiglia con il trasferimento nel suo appartamento. Più il controllo sulla ragazza da parte dell'uomo aumentava, più i genitori venivano tagliati fuori dalla loro vita. Arrivò addirittura a filtrare i contatti tra lei e la famiglia. Questa convivenza durò ben due anni e Kelly a quel punto iniziò a cambiare anche fisicamente. Trascurò la sua igiene personale, restava sempre con lo sguardo basso e vestiva in modo trasandato. Inoltre lasciò anche il suo lavoro part-time da babysitter. Preoccupati, i genitori chiesero alla figlia di porre fine a quella relazione e di tornare a casa con loro per il suo bene. Erano giustamente terrorizzati e spaventati per la vita di Kelly, ma lei purtroppo non ne volle sapere. Le paure di Tommy e Margaret purtroppo divennero realtà. Dal 30 novembre 1995 Kelly Ann Bates non venne più vista in giro. Le uniche informazioni che i suoi familiari e amici ricevettero con la rassicurazione che la ragazza fosse viva e vegeta fu attraverso delle lettere che venivano inviate di solito in occasione di compleanni e anniversari. Tuttavia quelle lettere non erano scritte da Kelly ma dal fidanzato James con lo scopo di ridurre i sospetti ed essere lasciato in pace e da solo con la ragazza. I genitori purtroppo non si recarono mai di persona in quella casa per vedere come stesse la figlia, perché temevano che la loro visita avrebbe peggiorato la situazione. Sempre più preoccupati, decisero così di contattare la polizia, ma gli agenti non fecero nulla, in quanto la ragazza era considerata adulta e quindi libera di vivere la sua vita. Il 16 aprile 1996 il peggio venne confermato. James arrivò alla stazione di polizia locale e, molto tranquillamente, disse agli agenti che la sua ragazza Kelly era annegata accidentalmente nella vasca da bagno e che, nonostante innumerevoli sforzi, non era riuscito a rianimarla. Gli agenti si diressero immediatamente in quella casa, dove trovarono in camera da letto il corpo nudo e senza vita di Kelly. Quando andarono a comunicare la notizia alla madre, lei reagì dicendo L'ha uccisa». Era chiaro infatti che James stesse raccontando una marea di menzogne. Sin da subito la versione di Smith apparve forzata e poco chiara. Al ritrovamento del corpo, gli inquirenti capirono subito cosa fosse effettivamente successo. La portata dell'abuso era ben più terrificante di come poteva sembrare. Il corpo della ragazza era totalmente martoriato. Kelly era deceduta in maniera talmente violenta e dolorosa che era quasi irriconoscibile. James Smith venne immediatamente arrestato e sottoposto a processo, mentre il corpo della povera ragazza trasferito per l'autopsia. Il corpo di Kelly riportava ben 150 ferite. L'abuso era così grave che il patologo William Lawler disse che le ferite erano così terribili da non aver mai visto niente del genere in tutte le 600 vittime di omicidio che aveva esaminato in tutta la sua carriera. Presentava multiple coltellate e ustioni, ossa rotte e altri orribili segni. La versione di James era che si stessero recando nella vasca da bagno quando la ragazza improvvisamente vi annegò dentro, ma era chiaro che si stesse inventando tutto. Le indagini mostrarono che il sangue della ragazza era presente in tutte le stanze della casa. Tutte le ferite che il corpo riportava non erano certo il risultato di un semplice annegamento, bensì di un prolungato periodo di torture inimmaginabili. Nelle quattro settimane precedenti alla sua morte, Kelly era stata bruciata con delle sigarette e marchiata sulla coscia con un ferro rovente. Sui suoi piedi e sui suoi glutei era stata versata dell'acqua bollente e in tutto il corpo riportava numerose ferite da taglio provocate con coltelli, forchette, forbici, vanghe e cesoie. Ferite da taglio, erano state rinvenute persino all'interno del cavo orale e un segno di legatura sul collo indicava che era stata strangolata e legata per i capelli a un radiatore. Le sue mani e le sue rotule erano state schiacciate in modo tale da renderle impossibile la fuga ma anche una semplice camminata. Le era stato persino parzialmente tagliato il cuoio capelluto e le sue orecchie, il suo naso, le sue sopracciglia, la sua bocca e i suoi genitali erano stati mutilati. Entrambi gli occhi le erano stati cavati con un cacciavite e le orbite ormai vuote pugnalate ripetutamente. Fu stabilito che ciò le venne inflitto almeno cinque giorni prima della sua morte. La salma era visibilmente in stato di denutrizione e privata persino di acqua da diversi giorni prima della morte. Prima di venire annegata fu picchiata in testa anche con il soffione della doccia. Tommy, il padre di Kelly, dovette affrontare il terribile compito di identificare la figlia. Durante il processo, nel tentativo di giustificare le sue azioni, James disse alla giuria che Kelly l'aveva schernito riguardo alla morte della madre. Quando gli venne chiesto il perché avesse inflitto così tante torture a quella povera ragazza, lui rispose che era stata lei stessa a chiederglielo e che lui avesse semplicemente esaudito il suo desiderio. Sostenne poi di essere lui la vera vittima e in aula disse più volte, mi ha fatto passare l'inferno avvolgendomi. Inoltre disse anche che alcune delle ferite riportate vennero inferte dalla vittima stessa solo per farlo sembrare cattivo. Il pubblico ministero presentò le torture subite dalla ragazza dichiarando «il dolore fisico sarebbe stato intenso, causando angoscia e tormento fino al punto di un collasso mentale e fisico». Tempo dopo si scoprì che James aveva alle spalle una lunga lista di violenze nei confronti delle donne. Al processo infatti si presentarono tutte le altre donne scampate alle violenze e dipinsero Smith come un uomo sadico ed instabile. Una di loro, di nome Wendy Motorshead, riferì alla giuria che al tempo in cui frequentava l'uomo, nel 1982, una volta le tene la testa sott'acqua nell'avello della cucina e che era talmente spaventata da non riuscire a fare e dire nulla. Un'altra delle donne, di nome Tina Martin, Disse che era stata usata dall'uomo come un sacco da box, che era stata presa a calci e pugni persino quando era incinta di suo figlio e una volta, mentre faceva il bagno, avrebbe anche tentato di annegarla. Le prove presentate al processo e le fotografie del corpo martoriato della ragazza erano talmente scioccanti e nauseanti che ad ogni membro della giuria, composta da sette uomini e cinque donne, venne offerta una consulenza psichiatrica professionale per aiutarli a superare l'angoscia e il trauma causato dalla visione delle fotografie. Tutti i membri della giuria accettarono l'offerta. Dopo ciò ci misero appena un'ora a dichiarare l'imputato colpevole di questo terribile crimine. Infine il giudice si rivolse all'uomo e gli disse «Questo è stato un caso terribile, un catalogo di depravazione da parte di un essere umano su un altro. Lei è una persona molto pericolosa, lei abusa delle donne e io intendo, per quanto è in mio potere, che lei non ne abusi più». Così, il 19 novembre 1997, James Smith venne condannato a un minimo di vent'anni di carcere. Sì, Killers, questo era il caso di Kelly Ann Bates. Sono sotto shock, credetemi. Non saprei come definire un uomo di questo tipo. Com'è possibile arrivare anche solo a pensare di torturare una povera ragazza in quel modo? Non ho parole. Quando tratto casi del genere spesso faccio questo pensiero. Tutti conosciamo cos'è bene e cos'è male. E' insito in ognuno di noi e dovrebbe venirci spontaneo a fare il bene. Ma allora perché molto spesso non è così? Perché alcuni esseri umani, pur sapendo che quello che stanno facendo è male, lo fanno comunque? Molti purtroppo soffrono di disturbi psichici, d'accordo, ma altri ci provano proprio gusto. Com'è possibile provare gusto nel causare il male? Che poi fossero casi rari, ma quanti ne abbiamo già trattato in questo podcast? E chissà quanti ce ne saranno. Per quanto ci sforziamo di capire una cosa del genere, credo sia in realtà del tutto incomprensibile. Cari killers, per concludere desidero ringraziare tutti voi per avermi seguito e ringrazio ancora una volta Rosella per avermi consigliato questo caso. Come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, guardatevi le spalle.